0: Allemaal en welkom terug bij HelloLARP. Alchemie is het combineren van wetenschap en magie. Diverse larps hebben dit in een vorm erin zitten. Daarom zou het natuurlijk fantastisch zijn als de spelers die hier wat mee doen er ook uit zouden kunnen halen wat erin zit. Zowel de alchemist als degene die met alchemisten spelen. Uh, daarom gaan we het uh, deze aflevering hebben over het spelen van een alchemist. Uh, en deze keer hebben we er uh, weer wat gasten bij. Namelijk Clint Peters, de kraftenzel van Boeja. En Brian Bors, uh, zelf van Vortex Adventures. En een van de personen achter Heimer. Klein, Brint. Hallo. Stel je eens voor.
1: Ik ben Clint. Ik uh, larp nu 6 jaar. Uh, bij verschillende verenigingen. Waaronder inderdaad uh, Boeja en Irealis. Uh, ik ben uh, bij deze laatste twee ook uh, spelleider bij Irealis geweest. Bij Boeja nog steeds actief. Uh, daarnaast verschillende fantasy, sci-fi en vampire larps. Uh, deelgenomen als zowel NPC als speler. En, uh, yeah. Ik ben in aanraking gekomen met LARP door uh, dat uh, de taxichauffeur van mijn broertje op een vereniging geweest die wekelijks trainde hier in Middelburg. En hebben, uh, heeft gezegd, we moeten jullie daar niet eens gaan kijken? Omdat hij uh, mij en mijn broertje een beetje kende. We zijn gaan kijken. Zo bij de Draconis Middelburg trainingen betrokken geraakt. En vanuit daar verder gegroeid het LARP -regeltje.
0: Dat is een ofzo? training of zo?
2: Draconis was een uh, LARP school. Klopt. Serieus? Ja. Yes. Ja. Gerund door onder andere Herman van uh, Berkum. Een uh, goede vriend van mij. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ik
1: van Iersel.
2: Ja, klopt inderdaad. Um, ja, wat moet je bij zoiets gaan, zich gaan voorstellen? Dat is een goede vraag. Klint, jij hebt daar meer op gezeten, dus uh, vertel misschien een beetje.
1: Nou, basically is het heel simpel. Je komt aan uh, met z'n allen op een uh, veldje wat, daar, wat wij daarvoor gebruikten. We uh, betaalden daar iedere keer uh, een paar euro voor. Ja? En dan uh, konden we wapens gebruiken van de stichting... Uh, uh, dan uh, gingen we beginnen met een zogeheten line-up. Uh, twee rijtjes tegenover elkaar. Standaard basisslagen oefenen. Om die te trainen om zo te trainen. Uh, uh, dat je beter werd in vechten. Ook zo werden er andere oefeningen gedaan. Rollenspel oefeningen. Om ervoor te zorgen dat je uh, dieper je spel in kon duiken. En dat je daardoor uh, uh, meer uit je lark kan halen. Dat is wel echt super
0: tof.
2: Ja, ze waren altijd heel erg inderdaad uh, aan het gaan over de manier van spelen, vechten, show, echt dat soort dingetjes allemaal. Ik heb het een uh, paar keer overgehoord van Herman Jels, die uh, was een van de trainers geloof ik daar. Dus uh, het klonk echt hartstikke leuk. Voor mij was het alleen een beetje heel erg ver.
0: En <laughs> um, um, weet iemand waarom dat het gestopt is?
1: Het Animo is helaas heel hard teruggelopen. Eerst in uh, Draconische Nijmegen, volgens mij. Klopt, Nijmegen. Nijmegen. En uh, die zijn er toen uh, mee gestopt. En ik denk dat een anderhalf à twee jaar later is de Middelburg ook zo dusdanig ver teruggedaan. met de vaste koor die uh, ging studeren door heel Nederland heen. en daardoor niet meer in staat was om te komen. en geen nieuwe aanwinst meer.
0: Mm. Ja, ik moet zeggen dat de wapentraining die we van Lex hebben is ook heel erg dun vaak hoor. Ja, in de zomermaanden vaak wel wat beter. Uh, maar het heeft wel ook echt zeker problemen om uh, mensen te vinden zonder op te komen.
1: Uh, ja, wat er vooral merkte. Er zijn. Uh echt goed drukke periodes geweest van echt 20 plus man uh, op zo'n trainingsavond en ze zijn teruggetrokken nadat het de avond waren dat alleen de trainer en een ander er was
0: ja, dat is gewoon step uh, maar, maar dat is een, een zeer leuke manier om bij LARP te komen en, en wat vind je nou het leukste of het raarste eraan?
1: Dat is een goede vraag. Ik zie uh, elke keer weten, uh, zeker als ik uh, een spelleiderfunctie uh, heb, uh, weten de meesten me toch alweer te verbazen met wat voor rare stunts ze nou weer uit gaan halen. Je, met enige regelmaat val, val, valt onder onderkaak weer op het asfalt. Uh, het leukste, raarste. Eén één specifieke situatie benoemen is uh, lastig, denk ik.
0: Nou, gewoon... De... Uh, gewoon het, het, het feit dat spelers je continu weer weten te verbazen is een, een heel leuk aspect aan LARP.
3: Zeker weten.
0: En dan hebben we ook nog Brian. Hallo. Stel je eens voor.
3: Uh, ik ben Brian Bors en ik uh, LARP nu ongeveer 14 jaar. Ik ben spelleider bij Heimer en bij Vortex Adventures. Uh, ik heb er een handje van om bij willekeurige evenementen aan te schuiven als NPC... En ik, speel, ik ga spelen bij Frontiers. Heb gespeeld bij Omen, Fallout, Weerwolven, uh, Vampire, Boejaar, TNBO, Donkerstad. En een hele legio aan short LARPs. En ik vergeet vast de helft.
0: Een hele carrière.
3: Uh, uh, ja, ja. Ik, ik ben begonnen met LARP omdat ik aan tabletop was. En dacht van, ik kan ook gewoon gaan staan en dan... ...dingen uit gaan beelden en dergelijke... ...en toen kwam ik achter na een hele tijd zoeken op internet... ...van er zijn vast mensen die dat, die dat ook doen... ...toen kwam ik erachter ja dat heet LARP... ...en toen ben ik een klasgenoot tegen het lijf gelopen... ...op mijn opleiding... ...en die deed het al heel lang en die, die heeft me toen meegenomen.
2: Mm -hmm. Dus we hebben weer iemand die was gewoon meegesleept.
3: <lacht> nee, 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 nee... ...ik heb hem gedwongen om hem mee te nemen.
2: <lacht> ja, ja, ja... ja. <lacht> Dat is een nieuwe, inderdaad. Ja, dat, dat is inderdaad een nieuwe, ja. Dat is een andere versie, komt op hetzelfde neer, maar nog steeds een nieuwe. Ja,
3: nee, maar, sterker nog, als ik me, als ik me er denk, de eerste keer was ik helemaal alleen. Um, ik heb pas de tweede keer meegedwongen gedwongen om weer mee te gaan. Want hij kwam er eigenlijk kwam er ook meer. En ik ben begonnen als NPC. Dat, dat ja, vond, ik, uh, vond ik een goede instelling.
2: Heel veel mensen beginnen als NPC's onmiddellijk te zijn. Dat is, uh, ik merk het heel vaak onmiddellijk te zijn. Dat is zeker een goede instelling.
3: Ja, als, als de vereniging ervoor open staat, is dat een goede. Is dat een goede.
0: Ja, en ik, uh, ik, ik dacht dat bij Ternan Beo, uh, want dat is natuurlijk een, de larp van uh, Monsters in Corpus, volgens mij. Uh, die hadden sowieso zo'n... Een uh, setting dat nieuwe mensen sowieso eerst NPC werden en pas uh, als ze de setting dan wat beter kenden, dat ze pas werden toegelaten als speler, dacht ik.
3: Dat zou goed kunnen, dat weet ik niet uit mijn hoofd. Ik, ik, ik ben daar begonnen als, als NPC in ieder geval, maar um, voor mij was dit niet standaard.
0: Ja, ik, ik meen hem me iets te herinneren van de Monsters in Corpus uh, weekend uh, lang, Eh... Maar ik, ik lees hier iets over dat je je eigen LARP probeerde te, sta te starten.
3: Uh, ja, ja, ik probeerde dus in het begin mijn eigen LARP te starten. En zonder iets te weten van LARP. En zonder dat ik wist dat LARP bestond. En pas na een tijdje kwam achter, oh, andere mensen doen dit ook. Ja.
0: De, 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 en en uh, ben je daar uiteindelijk nog iets mee gaan doen? Met, met die zelfgebrachte nou ja. LARP?
3: Uiteindelijk niks. Uiteindelijk heb ik die geselfd en heb ik een, een andere LARP ook nog zelf probeerd te denken. Die heb ik ook geselfd. En pas toen ik uh, um, veel later echt zelf ben gaan LARPen, uh, toen heb ik de ervaring opgedaan en dacht ik: van oké, okay, oké, okay, dit is hoe je het hoort te organiseren. En toen ben ik mijn eigen LARP begonnen en die heet Heimer. En die ben ik samen met uh, twee goede vrienden ben ik toen echt begonnen daar een eigen LARP van te maken.
0: Yep. Uh, en, en Heimer komt ongetwijfeld terug in een andere aflevering. Uh, en deze aflevering toevallig ook wat meer. Uh, maar vertel eens wat je nou het leukste of het raarste vindt aan LARP.
3: Nou, het, het leukste vind ik uh, systemen maken. En, en um, dat gebeurt voornamelijk voor de LARP. En dus de, de voorbereidingen vind ik eigenlijk het leukste. Het, het, het bedenken van systemen hoe, die, die je vervolgens kunt misbruiken om een niet bestaande wereld te simuleren. En uh, heel lang heb ik ook gewoon gewerkt aan mijn LARP zonder dat we werkelijk events draaiden. Het duurde echt jaren en jaren. Um, had ik gewoon genoeg aan puur en alleen het systeem bedenken. En op een duur uh, uh, werd, mijn, werd mijn vrouw daar gek van. En zei ze van, nee, er moeten ook evenementen komen. Dus toen zijn die er gekomen.
2: Mm -hmm.
1: Behind every powerful man is an even greater woman?
2: Nee. Niet per
3: se. Nou, dat mag je daar zelf een keer vragen.
2: Dat. <laughs> en zorgen dat het op afstand wordt gedaan.
4: Ik, uh, ik, ik wil eigenlijk wel fouten voor, uh, voor Brian als de systemenman. Wat ik heel knap vind Brian, wat je altijd doet, is dat jouw systeempjes, die zijn uh, over het algemeen heel speelbaar. Wat je heel vaak ziet is dat mensen systemen gaan maken om onzekerheden op te vangen. En eigenlijk zonder de onbedoeld fel spel vast te timmeren. En ik vind uh, heel knap van Brian systeempjes dat er altijd spel uitkomt. Ja, dankjewel Mark. Dat ik cool. Waar in je zak stoppen, ja. Wij zijn, op papier zijn wij een soort tegenpolen. Want ik, heb, ik, ik hou helemaal niet van systemen. En ik, 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 uh, nou ja, ik, ik heb kruisvaart tegen grote dikke spelregelboeken. Ja, en die uh, voor
3: mij is bijna 700 pagina's.
4: Ja, precies dat. Dan gaan we met mijn laatste nekharen van overeind staan. Maar dat jou, tot nu toe uh, uh, heb ik jou bijzonder goed weten te tolereren. Ik, uh, ik vind het heel
0: goed. En je had, je had ook niet iets wat je het, het raarste vond aan het drop.
3: Ja, dus mensen zoals Mark, die, die proberen van een spelletje een leuk verhaal te maken. Daar, daar kan ik niks mee, vind ik heel vreemd. Um, maar. Het is niet erg, het is niet erg. Er zijn er ve vele verschillende soorten uh, LARP'en.
0: Maar hoe zie jij dan het spelleiderschap? Want <coughs> uh, ik heb het idee van wat jij dan... Want jij bent op de Vortex, ben jij voornamelijk spelleider van de Kroof.
3: Ja, wat ik er dat nu dan de, van de, over de, is. Voornamelijk de Kroof, ja.
0: Maar uh, dat gaat er toch juist om, om daar een leuk verhaal van te maken?
3: Uh, ik vind van niet. Ik vind van niet. Um... En, en op Vortex op Adventures spijder ik wel degelijk iets anders dan op mijn eigen laar. Um, er is een bepaalde, bepaalde team waarin je natuurlijk zit en, en je probeert samen iets consistents neer te zetten. Um, dus daar, daar, schaal ik me ook, daar schaar ik me ook naar uh, hoe de rest van het team zich gedraagt natuurlijk. Maar mm -hmm. um, nee, over het algemeen ben ik geen verhalen aan het vertellen als ik aan het speelijderen ben. Ik ben de fictieve wereld waar de speler zich in bevindt aan het simuleren. Je bent het eerder,
2: wolkje van al, inspiratie. Sorry? Je bent het wolkje van inspiratie.
3: <laughs> ja, dat, dat, is, dat is hoe... Vortex Adventure spelers vaak de spelleiders noemen. Ja. Het, het, het gele wolkje van inspiratie vanwege de gele targets die ze dragen. Ja? Sorry? Ja? Ik heb altijd het idee dat um, het verhaal komt vanzelf. En hoef ik niet echt moeite voor te doen. Wat ik probeer te doen is mensen een consistente reactie te geven vanuit de fictieve wereld, zodat ze maar zeker kunnen wennen aan hoe deze vreemde magische wereld werkt. En zodat nieuwe spelers ook echt door oude spelers aan de hand meegenomen kunnen worden en zeggen van, oh, dit soort situaties heb ik al eerder meegemaakt, daar moet je zus en zus mee, om, zus en zo mee omgaan. En ik vind dat als je kiest voor een leuke scène... ...neer proberen te zetten... ...dat je al heel snel... ...die consistentie kwijtraakt... ...waardoor ja. ook die oude speler... Um, ...ja, dat dat, dat, dat... ...dat voorspellende... ...vermogen kwijtraakt... ...die eigenlijk de ervaren avonturier zou moeten hebben.
0: Ja. Ja, de, daar ben ik het wel heel erg mee eens.
1: Ik vind het een interessante manier... ...om daarnaar te kijken. Ik, ik, ik heb het zelf minder... Yeah. Meestal probeer ik in mijn calls uh, wel die consistentie erin te houden. Maar ik probeer het altijd wel op een dusdanige manier te doen. dat er uh, veel, veel spel gegenereerd kan worden.
3: Ja, uiteraard. Kijk, je moet natuurlijk afwegingen maken in, in dat. Maar um, daarom heb je ook. Daar, daarom vind ik het belangrijk dat een LARP communiceert van tevoren. wat voor soort calls hun spelleiders maken, wat voor soort spel. Ze neer gaan zetten. Gaan ze, heel, gaan ze heel erg de narratieve kant op? Gaan ze heel erg de, de, de gameplay kant op? Gaan ze heel erg de, de um,
4: simulatienistische kant op?
0: Is dit niet... Dit doet me heel erg denken aan het praatje van Mark. Maar dan anders. Ja,
4: is die, het, de freeway model? Ja. Um... Yeah. Yeah. Ja, de, de GNS-theorie. Ja.
3: Wacht, wat nee. GNS, zei je? Waar staat uh, GNS voor? Gamest, narrativist, simulatienist. Oh ja, ja.
0: Oh, ik, ik dacht eigenlijk exact even dat model. je uh, Games and Stuff de theorie bedoelde. Ik denk, he? Huh? <laughs> um, maar ja, ik, ik zet een andere keer. zit ik graag allerlei uh, spelleiding bij elkaar. Om uh, het te hebben over de inside-out van het spellen. En dat gaan we ook echt absoluut een keer doen.
4: Joah, dat wordt de oorlog.
0: <laughs> nou, dat wordt dan een prachtige oorlog om naar te luisteren,
2: of een hele vergadering. <laughs>
0: Uh, maar vandaag uh, gaan we het hebben over alchemisten. Uh, nou ja, en als ik, uh, tot nu toe ben ik uh, algemien zo'n zo drie keer tegengekomen in boeken. Uh, in alle drie was het soort van een belangrijk uh, plotpunt als het er dan in voorkomt, want het is speciaal. En een uh, paar keer ben ik het ook tegengekomen in een anime. Uh, een van de boeken was natuurlijk Harry Potter. Uh, de andere twee die zijn minder bekend en ook minder belangrijk. Uh, maar toen ik dus bij LARP terechtkwam, was de enige kennis die ik van Algebi had... Uh, ...die van waar je lood probeert te veranderen in
2: goud en dat soort
0: zaken. Ja, of, of waar je uh, uit het niets een, een mens probeert te creëren.
2: Wat homunculus, ik, dat soort juist, dingen. Juist, inderdaad. inderdaad.
0: En toen ik dus bij LARP kwam, was ik eigenlijk best wel verbaasd... ...dat toen ik uh, daar al niet tegenkwam, dat het eigenlijk alleen maar ging over drankjes nou, Dat vond ik uh, heel interessant... Uh, en toen Mike en ik het erover hadden om eens te gaan spelen, uh, lang, lang geleden, uh, was het aanvankelijk bij QOM. Uh, we hadden erover gehoord en we vonden het systeem en de wereld daar wel interessant. En toen besloot ik dus dat ik het wel interessant zou vinden om een Alchemist te spelen. En het idee van die Alchemist uh, vind ik over, overigens nog steeds geweldig en wil ik graag nog eens spelen. Maar ik ben er nog steeds mee bezig met het maken van het kostuum. En om de een of andere reden zijn we er eigenlijk vanaf gestapt om te gaan spelen bij QOM. Doodzonde natuurlijk, maar. Ja. Dat, soms gebeurt dat. Um, nou wat me daar echter ook zo aantrok was dat geen vaste recepten had over wat er in een drankje moest. Dat uh, mocht je eigenlijk zelf bedenken. Zeg maar, ze hadden wel kruiden die je kon verzamelen. En daar kon je ook wel mee gaan experimenteren en dingen mee doen. Maar als je echt drankjes ging brouwen, uh, dan had je daar niet die kruiden voor nodig. Zeg maar, daar, daar kon je echt hele aparte andere dingen weer mee doen. Dat vond ik wel heel... Uh, apart, zeker als je dat vergelijkt met het systeem van Vortex Adventures, waar je juist de kruiden nodig hebt om überhaupt drankjes te kunnen brouwen. Uh... Ja, en... nou ja,
2: in principe, alchemie uh, bestaat uit verschillende versies natuurlijk. Want je kan, zoals je zegt, kruiden hebben of andere ingrediënten.
0: Ja. Yeah. En, en bij Q1 hoef je niet, zelf niet eens uh, met drankjes te werken als alchemist, Maar uh, ik heb ook van een speler gehoord die met kristallen werkt. En ik ben er nooit in me achter gekomen hoe dat hij het dan precies doet. En daar wou ik in spel zeker in achterkomen. Maar ja, daar zijn we dus nooit mee heen gegaan. Maar dat, dat verhaal wil ik zeker wel eens een keer horen. Hoe dat nu precies zat. Maar dat maakte voor mij het spelen van een alchemist heel erg interessant. Gewoon die idee hoe dat je dat allemaal in verscheidenheid kan doen. Uh, en ik denk dan ook dat als je een alchemist speelt, dat je eigenlijk ook in meer geïnteresseerd moet zijn dan in het brouwen van drankjes waar je mensen mee kan genezen. Of waar je mensen mee kan vergiftigen, weet je wel. Dat, het, uh, je, de drankjes zelf zijn immers niet meer dan de spreuken van de alchemist. Uh, Over het algemeen zijn de drankjes die je kan brouwen zijn vaak ook de spreuken die magiërs of priesters kunnen kasten. Mensen, dat wordt vaak gebruikt. Als, dat je, als je zeg maar recepten zijn, dan. Zijn dat uh, spreuken die je dan in drankvorm krijgt of zo?
2: Ja, je bewaart jouw recepten worden jouw <coughs> spreukenboek, als het ware natuurlijk. Want uh, zeker als jij een recept ontdekt of gemaakt, dat wordt jouw dingetje, dat wordt jouw uitvinding. Dus het is inderdaad wel een, een soort van spreuk, voor ze zeker.
0: Nou, wat ik bedoel is dat. Uh, dat uh... Uh, ik weet dat bij Ravenskeep, dacht ik, en bij Vortex Adventures ook, zijn: daar heb je recepten die algemisten kunnen brouwen. En uh, die recepten, dat zijn eigenlijk puur dat ze kruiden hebben gekoppeld aan bepaalde spreuken die ook al in het systeem zijn. Zeg maar, dus je krijgt dan diezelfde spreuken, krijg je op een andere manier nog een keer in het spel. Soort van.
2: Durf ik niet te zeggen, ik heb er geen ervaring mee. Maar dat zou heel goed kunnen, dat er bijvoorbeeld wordt bijvoorbeeld gezocht naar, nou eigenlijk nu je het zegt, ik uh, bedenk me dat ik denk, moet terugdenken eigenlijk aan een granaat. Want... <laughs> <laughs> ja, precies. En je weet hard denk ik aan welke, ik bedoel ook, want uh, afgelopen event was er eens zo eentje gebruikt. Uh, je krijgt namelijk een effect van fireball of een explosie in een flesje.
0: Oh, de, 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 ik, ik, ik stond heel ergens anders op het veld, dus de, het effect heb ik niet meegekregen. Ik heb andere verhalen van granaten van Jamiro.
2: Ja, dat, de, de, diegene wat ik had gegooid was in ieder geval een explosion. Um,
0: maar ja, en, en hoe dan ook uh, is het zo dat je dat als iedere priester of magier... Uh, is het natuurlijk leuk als je het casten het, het van een spreuk zo leuk mogelijk aankleedt. Dus is het voor... Voor een alchemist is ook belangrijk om te weten hoe ze hun drankjes uh, maken en wat daarin zit en zo. En, en dat is dan je aankleding van je spreuken. Uh, dus daar gaan we eigenlijk nu eerst even wat, wat dieper op in. Uh, uh, en, en daarna ook hoe dat je die, die interesse dan volgens uit kan spelen. Uh, maar eerst. Ongeacht in welk systeem je zit, als het alchemie heeft, dan heeft het ook de mogelijkheid dat de speler/personage zelf kan bedenken hoe zijn drankjes in elkaar zitten, tot op zekere hoogte. Uh, ik heb het niet over de kruiden die mogelijk nodig zijn vanuit het spel, maar meer over hoe jouw personage als alchemist denkt dat alchemie werkt. De alchemist die ik nooit heb kunnen spelen bij Cuon bijvoorbeeld denkt dat haar alchemie-magie uh, komt uit de symboliek van dingen en werkt met bloemblaadjes en kleuren. Uh, uh, daar zijn al haar recepten opgebouwd. Zij heeft trouwens een receptenboekje. Dat ik daadwerkelijk heb waar alle recepten staan opgeschreven in echte alchemie-symbolen. Ik heb er zelfs wat extra bij verzonnen zodat ik alle recepten in die alchemie-shorthand op kon schrijven. Um, en op die manier kun jij zelf bedenken hoe alchemie werkt voor jouw personage en hoe dat die drankjes eruit moeten zien. Um, dan over het daadwerkelijk uitspelen. Uh, hier heb ik van week. Uh, met Brian over mee zitten bomen. Uh, en hij mag nu uh, zelf zijn eigen uitleg geven. Uh, uit ja, ja. Uiteraard bijgestaan door Klit.
3: Uiteraard. Wordt graag bijgestaan. Ja, ik, ik, ik heb mijn verhaal een beetje... gebaseerd op de, de handelingen die je verricht um, als algemist... tijdens het brouwen van je drankjes. En... Uh, ik zal waarschijnlijk niet alle handelingen hebben bedacht die je zou kunnen toepassen. Maar in mijn ervaring deed ik het ongeveer op in vier dingen. En dus je, je hebt, als je drankjes gaat brouwen, um, heb je ongeveer vier stappen slash handelingen die je uitvoert. Uh, je hebt ingrediënten, die heb je verzameld. En die ga je dan scheiden tot puurdere vormen van die ingrediënten. En dan kun je wegen en meten. En vervolgens, uh, als je zeker weet dat je de goede ratio's hebt, dan kun je gaan mengen. En op een duur sla je het op in meestal flesjes. En dan geef je het aan andere spelers om te consumeren. En um, dit kun je natuurlijk niet echt in het luchtledige doen. Uh, wat je eigenlijk wilt, is dat je een of andere laboratorium hebt. Een of andere uh, tent waarin je uh, waarin je, je ketel hebt staan of een een of andere tempel... waarin je bidt naar de, de goden van, van alchemie om je te helpen. Uh, een, meestal heeft een alchemist echt een plek... Uh, waar, waar, de, waar de, de substantie die geconsumeerd gaat worden... wat dat dan ook is. Ja. Yeah. En, en eigenlijk de, de meeste um, uh, alchemisten die, die ik tegen ben gekomen... die, die hebben niet echt zo'n plek ingedeeld... als ze beginnen met spelen... Ja, ze hebben meestal gewoon een, een, een pak waar ze, waar ze veel uh, tijd en aandacht in gestoken hebben maar een algemist heeft eigenlijk een soort tweede kostuum en dat is zijn laboratorium daar kan hij heel veel van, van uh, de persoonlijkheid van een personage in kwijt en ook de, wat je zegt, de, de manier waarop je denkt dat de algemene werkt Ja en, en voor elk van deze stappen uh, scheiden, wegen, mengen en opslaan, zou ik Zeggen dat het uh, handig is om minstens één voorwerp of um, gereedschap te hebben bij je. Dat je dat, je dat kunt uitspelen. Als je een, een volledige plant of ledemaat of paddenstoel of wat je dan ook gebruikt. Een like kristal hoorde ik uh, wat je dan gebruikt voor, voor ingrediënt. Um, in een ketel stopt dan is dat veel minder interessant dan dat als je eerst hem helemaal gaat ontleden tot zijn, zijn kleinste bestandsdelen. Want veel bestandsdelen van zo'n object... zouden allerlei nare bijwerkingen kunnen veroorzaken... Uh, of het gewenste effect dat je wilt hebt... en wat je hebt uh, af kunnen zwakken. Um, dus een beetje alchemist gebruikt alleen maar een heel klein stukje... van het ingrediënt dat nodig is. En dat kun je natuurlijk gebruiken, die handeling... om uit te spelen dat je werkelijk aan het voorbereiden bent... Um, dat je een substantie gaat maken, bent die door andere spelers geconsumeerd gaat worden. En veel, veel um, systemen die dit, die dit toestaan, veel, veel uh, regelsystemen die het algemeen beschrijven, die zeggen ook dat je een bepaalde tijd moet spenderen aan het maken van zo'n drankje. En die tijd zul je moeten vullen met iets. Um, die tijd zul je of moeten, moeten vullen met, met dat je ergens in een tent staat... En, en net doet alsof je aan het snijden bent en aan het nekken bent... of je kunt werkelijk die gereedschappen gebruiken... om dat werkelijk uit te spelen, dat je dat aan het doen bent.
2: Nou ja, je kan natuurlijk als alchemist ook in de omgeving gaan uh, zoeken... naar uh, kruiden of uh, spelers bij betrekken... door hun te vragen van... als jullie zijn daar goed in, kunnen jullie voor mij dat misschien zoeken of vinden? Je kan al met de voorbereiding van uh, alchemie gewoon echt zoveel spel dus creëren. Want uh, jij hebt het over recepten, jij hebt het over kristallen, voorbereiden, klein stukje van iets, maar gebruiken. Dus een beetje goede voorbereide alchemist heeft natuurlijk equipment, zoals je het ook zegt. Uh, snijplanken, messen, speciale messen om iets apart te gebruiken, dat soort dingetjes. Dus ja, ik, ja, ik ja. denk dat als een alchemist, je kan heel moeilijk eigenlijk uit oog van iedereen te blijven, want op het moment dat je gaat alleen maar je alchemie uh, werkplaats voorbereiden, ga je gewoon echt heel veel aandacht trekken van met alles wat je trekt uit de kast.
3: Ja. Ja. En, en um, het, het, het erbij betrekken van andere spelers, uh, uh, vind ik juist een heel leuk iets als alchemist zijnde. Je kunt vragen, ook aan andere spelers, zelfs als ze niks van alchemie weten, zelfs als hun personages geen skills hebben daarin. Je kunt aan ze vragen van, goh, wil je me helpen met, dit, met deze handeling? Hier heb je een mes, dat is speciaal gemaakt voor deze en deze plant. Je moet daar en daar snijden. Ik doe het één keertje voor. Uh, maar vervolgens kun je, kun je dan mensen aan het werk zetten voor je. Ook al zou dat misschien niet, niet helpen werkelijk voor het spelsysteem. Um, je hebt dan samen iets te doen, terwijl je aan het kletsen bent over uh, andere problemen.
4: Hele
1: gave oplossing. Ik, uh, als ik dit soort acties zie bij spelers zelf... word ik daar altijd heel erg blij van. Want uh, ik geef ze dan wel altijd de side note... Uh, gewoon om het dubbel checken. Je weet dat het geen extra punten oplevert... want hij heeft er geen skills in. Meestal is de reactie, weet ik... maar dit is wel tof spel. Ik zeg, ja, helemaal. En dat, krijg je, dat, dat neem ik als uh, spelleider, zijn er dan ook mee in zo'n situatie.
3: Daar word ik altijd... ik word daar heel blij van. Ja, precies, precies. Eh, het is dezelfde manier bij, bij genezing. Als je, als, je iemand erbij, bij, als je in paniek aan het roepen bent naar de persoon die aan de andere kant van de tafel staat. Van, Snel, pak deze ader vast. Hou hem, hou hem, hou hem vast. Druk op de wond, zodat er geen bloed meer uit ontsnapt. Ook al heeft die persoon geen enkele genezingsskills. Dat maakt helemaal niet uit. Je betrekt andere mensen in het spel. Je geeft andere mensen spotlight binnen de klas die jij aan het spelen bent.
2: Ja, iedereen kan iets aandrukken. Iedereen kan iets vasthouden. Iedereen kan iets gaan snijden op een plankje.
3: Juist, juist, precies.
2: Maar even in jouw ervaring dan bijvoorbeeld, hoe reageren over het algemeen spelers op zo'n verzoek? Want ik heb het bijvoorbeeld ook een paar keer meegemaakt, dat spelers hadden zoiets van, ja, euh, nee, want ik heb nu iets anders te doen. En vervolgens verdwijnen ze dus en de algemene heeft geen spel, nog creëert spel.
3: Ja, dat, dat kan het voor, natuurlijk voorkomen. Uh, over het algemeen probeer ik... Dat soort laboratoria te plaatsen in een, in een ruimte waar en veel doorheen gelopen wordt, of langs gelopen wordt en uh, vlak langs uh, uh, ruimtes waar vergaderd wordt en dergelijke. Dat je mensen gewoon kunt uitnodigen van nou doe de vergadering in mijn lab, zodat ik mee kan praten terwijl ik aan het werk ben aan de drankjes. Want zo'n algemist die doet alles op rood handelingen. Dus die weet hoe hij zijn drankjes moet maken. Dus die kan gewoon. Terwijl die aan het discussiëren is over dingen, kan hij uh, um, uh, nog steeds aan het uh, uh, brouwen zijn.
1: Dat is inderdaad een heel mooi stukje. De, de meeste algemisten maken daar ook wel heel erg gebruik van. Een uh, algemist die uh, op boeien rondloopt, die is uh, ook echt uh, mannetje van alles. Ook altijd met zes dingen tegelijk bezig. En dan, uh, ja, ik ben dit en dit aan het doen en zo en zo. En dan, uh, uh, oh ja, dit drankje ben ik ook aan het bouwen. Hoe doe je dat dan? Ja, zo en zo. Ja, prima. En dan, dan laat ik hem zijn een ding doen en dan... Uh, kijken wat er verder gebeurt. Maar hij heeft zijn focus overal bij en hij speelt alles uit. Dat vind ik heel gaaf om te zien. Ja,
3: en, en soms heb je vanuit de, vanuit de setting en vanuit de uh, spelleiders heb je bepaalde richtlijnen van oké, okay, de, deze handelingen zou je moeten doen met dat soort plantjes en deze handelingen zou je doen met dat soort plantjes. Maar de overgrote gedeelte van de, van de spelleiderteams die, die houden dat gewoon helemaal vrij. En die zeggen, ja, deze ingrediënten moeten erin. En dan komt dat drankje eruit. En die vertellen je helemaal niet, oké, okay, wat voor handelingen doet de Alchemist werkelijk? Dus dan kun je dat helemaal zelf invullen.
2: En zo even uit nieuwsgierigheid, want uh, dit is natuurlijk wel spelers, maar betrekken bij een uh, spel van Alchemist, van het spel creëren. Uh, Hebben jullie situaties meegemaakt, bijvoorbeeld in het geval dat een Alchemist was bezig met iets creëren en ja, een critical fail gehad? Hoe pak je zoiets aan als een spelleider? Ontploft er iets, om het zo te zeggen, of hoe?
1: Dat kan, dat hangt er heel erg vanaf van wat hij doet en waar hij mee bezig is. Het systeem waar ik in werk uh, op Boeia is uh, heel vrij in deze. We, we, we hebben geen geschreven recept, om het zo te zeggen. We hebben alleen ingrediënten. Uh, de alchemist uh, die daarmee gaat werken, die weet dat hij een aantal uh, van die uh, ingrediënten met elkaar kan combineren. En daar komt dan iets uit en dat gaan ze dan proberen. En dan uh, hou, moeten ze het zelf bijhouden wat er nou uitkomt. Uh, wat, voor, wat de reactie van het drankje is, dat schrijven ze dan op. Zodat ze, dat ze de volgende keer die combo maken, dat ze weten wat het doet. Uh, dus echt een fout daarin maken, is eigenlijk niet van toepassing. Maar ik heb het ook in andere settingen gezien die wel volledig uitgeschreven recepten hadden. Waar een algemist dus inderdaad een handeling verkeerd uitvoerde. En inderdaad dus een stuk van zijn lab heeft opgeblazen.
2: Ja, want je zou eigenlijk zoiets maar verwachten, weet je. Je mengt iets en uh, in principe algemist zoals ik het ken. Vanuit uh, religieus achtergronden, geschiedenis en dat soort dingetjes. Uh, was altijd een zeer precieze iets. Je moest zoveel gram van iets hebben, zoveel stukjes van iets hebben, die moesten zo lang zijn, dat soort dingetjes allemaal. Dus het is heel moeilijk, of juist heel makkelijk, om een foutje in te maken. En als je maakte het fout ja, dan waren jouw kostbare ingrediënten weg. Dus ik zou eigenlijk dat wel verwachten, dus maar terug een beetje in alchemie, in larp ook. Want anders lijkt me alchemie heel makkelijk overpowered te worden.
3: Het is, het is heel moeilijk als spelleider om daarop in te springen. Over het algemeen ga je er niet naast staan als een speler een, een drankje aan de vrouwen is. Om te kijken of hij alle stappen wel door goed, goed doorloopt. Um, nee, precies. Is, want jullie
2: zijn overal nodig. Dus ja, precies. er is niet de tijd ervoor, letterlijk.
3: Ja, ja, ja absoluut. En, en dat zou ook heel flauw zijn. Want dan zouden sommige spelers zoiets hebben van: oh shit, er is nu een spelleider in de buurt. Dus nu kan er iets fout gaan. En je wilt helemaal niet dat je als spaarleider invloed hebt op het spel. Of je, nou, uh, je wilt in ieder geval niet dat je invloed hebt op het spel. Op het spel door middel van simpelweg aanwezig te zijn. Um, dus. Ja, over het algemeen. Als ik systemen bedenk rondom alchemie. Dan zorg ik ervoor dat mensen fout, dingen fout kunnen doen in het systeem zelf. Dat het systeem zelf ingewikkeld genoeg is en genoeg uitdaging biedt om fouten te maken. En als een speler eenmaal een recept goed doorheeft en het al tig keer eerder gemaakt heeft, de kans dat er dan nog iets misgaat is natuurlijk zeer klein. Maar in de, systemen, in de systemen van Heimer heb je ook elke keer weer nieuwe ingrediënten. Want de spelers zijn elke keer op een andere plek aan het spelen. Dus moeten ze elke keer nieuwe recepten
2: uitvinden ja, daar komt eigenlijk de alchemie een beetje op neer lijkt me
3: ja, maar het overgrote gedeelte van van de um, uh, larp-systemen die ik ken rondom alchemie heeft dat, heeft dat niet en uh, heeft gewoon standaard recepten of dingen die mensen zelf mogen verzinnen en beide kunnen eigenlijk niet fout gaan daardoor, een standaard recept kan niet fout gaan ...en dingen die mensen zelf verzinnen, kan ook niet fout gaan, want dat verzinnen ze zelf. Tenzij de speler zelf het initiatief neemt, wat natuurlijk best leuk kan zijn... Um, ...om te bedenken dat zijn of haar recept ineens de mist ingaat.
0: Maar uh, mag ik dan even vragen naar uh, hoe jullie dan dat stukje met uh, die kruiden en zo bij Heimer dan precies doen? Hoe dat dat werkt? Want... Overal, want het is dus een, een, een gezelschap wat, wat reist, wat dus iedere keer ergens anders is, uh, waardoor je dus steeds andere kruiden hebt. Maar hebben jullie dan zelf een, een groot bestand uh, van, nou ja, deze kruiden hebben eigenlijk alleen maar een andere naam, maar zijn verder rest eigenlijk redelijk hetzelfde en uh, spelers moeten maar uitzoeken welke kruiden welke zijn?
3: Oh nee, absoluut niet. Uh, um, we, onze... onze... Uh, uh, kruiden en andere ingrediënten zijn opgebouwd uit een heleboel bestandsdelen. En die handelingen zoals het snijden en het, het uh, uh, persen om er sap uit te krijgen en het destilleren om vloeistoffen uh, van elkaar te scheiden, dat zorgt ervoor dat je er steeds een, een uh, kleiner en kleiner bestandsdeeltje krijgt uit het, het stukje plant wat je gevonden hebt. Ja. En um, zo'n plant kan misschien wel twintig effecten erin hebben... en je wilt één zo'n effect specifiek hebben. En daarom moet je uitgaan vinden met trial and error... oké, okay, in welk stukje uh, plant zit... Uh, uh, um, zit het zit in, in, in de stam... of zit het in de, de, uh, de roots van de plant... of zit het in de blaadjes. Als, je, als ik specifiek iets wil maken dat mensen in slaap brengt... Uh, dan heb ik een de stam nodig van een specifieke plant... Die ik moet mengen met een ander stukje van een andere plant die dat effect vergroot. En wij zelf als, als um, uh, spelleiders, wij, wij maken voor elk evenement nieuwe planten aan. En ook wij weten niet wat voor recepten daaruit voort kunnen vloeien. We hebben die hele grote Excel-sheets waar we dat in theorie allemaal uit zouden kunnen berekenen. Maar dat kost veel te veel tijd ze laten het gewoon over aan de spelers... ...en niet komen met allerlei grappige dingen uh, op, de, op.
2: Oh ja, spelers graven eigen graf. Dat is een bekende ding.
4: Maar, maar ja. Brian, kun je die wat meer toelichten? Dus je, je weet van tevoren niet wat het gaat doen? Um,
3: nee, nee, nee ik, ik, weet, ik weet welke paren aan effecten... ...er in stukjes planten zitten van tevoren... Dus om een voorbeeld te geven, ik heb, ik heb een plant uh, waarin, de, de, uh, uh, waarin de stam van de plant zit een effect waarmee je mensen in slaap brengt. En er zit een effect waarmee je mensen, mensen heel erg sterk maakt. En uiteraard, um, als algemist wil je één van die twee effecten wil je hebben. Want als je een plantje maakt, of een drankje maakt, die iemand in slaap brengt en sterk maakt, dan heb je daar niks aan. Want dan kan hij niks doen met die kracht.
0: Dat is Dus dan heb
3: je een. Ander stukje plant nodig van waarschijnlijk een, een compleet andere plant die het stukje slaap versterkt en het stukje uh, um, uh, sterk maken verzwakt, waardoor je een potion krijgt of andersom uh, het stukje sterk maken versterkt en het slapen verzwakt zodat je een potion of een, een uh, plantje krijgt die um, uh, een speler sterker maakt. En dit is een heel erg simpele uitleg van hoe, van hoe het alchemy-systeem op, op uh, Heimer werkt. Uh, um,
2: eigenlijk, zo, zo ken ik het als alchemie. <coughs> ik ken alchemie op deze manier, zowel van uh, TableTop als zeg maar, de, de, het geschiedenis, de kunst van alchemie. En dat is inderdaad, zeg maar elk stukje van plant heeft andere effecten. Dat kan je ook, gebruiken, dat kan je ook zien en terugvinden, eigenlijk in, in principe van kruidengebruik. Wordt ook bijvoorbeeld altijd aangegeven, je moet een bepaalde je mag alleen wortel gebruiken of alleen het uh, bloemblaadje. Nooit de stam of uh, blaadje zelf gebruiken.
3: Ja, precies. En, en ik wil het niet te lang hebben over, over het specifieke systeem van, van Heimer. Want het specifieke systeem van Heimer is, is een op zich best zeldzaam systeem. En, en je moet het maar net, maar net van zo'n soort systeem houden. Um, uh, Dat het waarderen. Um, breder ja. gesproken in, in LARP. Um, uh, heb je dat systeem meestal niet?
2: Nee, klopt. Het is inderdaad zo'n beetje de eerste keer dat ik over uh, zo'n uitgebreid systeem hoor. Ja, ik, weet... Ik,
0: ik, ik weet wel dat Malak heeft ook hele uitgebreide systemen heeft. En ik heb toen wel gekeken naar hoe dat hun systeem werkt voor genezen. Want dat vond ik ook wel heel erg interessant. Maar ik heb toen niet ja, meer gekeken. Dat is hoe... inderdaad een
2: heel ingewikkelde. Yep.
0: <laughs> maar ik heb niet meer gekeken hoe dat hun systeem werkt. Want uh, da daar kwam ik gewoon... Maar volgens mij was dat ook uh, vergelijkbaar met dat je uh, bepaalde essences moest hebben of zo, dacht ik. Uh, Klopt. Uh, no. voordat, voordat ik verkeerde dingen ga zeggen. En uh, mensen andere dingen bij de LARP denken. Uh, maar de, de, dat is wel ook uh, inderdaad een, uh, een gevorderde... LARP voor mensen die juist die ingewikkelde systemen zeg maar uh, leuk vinden en kunnen handelen?
3: Ja, ik zou, ik zou niet zeggen dat, dat het heimersysteem nou specifiek bedoeld is voor gevorderden. Um, het is bedoeld voor mensen die het leuk vinden om met dergelijke systemen om te gaan. Mensen die het leuk vinden om de scientific method te gebruiken uh, tijdens hun LARP-spelletje. Omdat je werken met trial and error je eigen recepten kunt um, verzinnen.
4: Ja, wat, het, wat het oplost, Brian, is dat in het eerste deel van je, uh, van je uitleg, uh, daar was ik het niet mee eens, dat vond ik klinken als antispel. Een herhaalbaar proces waarbij je iedere keer dezelfde stappen doorloopt. Uh, dus in mijn gedachten zag ik al voor, je, je wil een genezingsdrankje maken, nou ja dan is dat uh, uh, tien evenementen lang hetzelfde proces herhalen. Uh, dat, vind ik, dat vind ik eigenlijk anti-spel. Dat is anti-improvisatie, -anti ja, anti-variabelen. Uh. Uh, maar dit, maakt het, dit vind ik heel interessant klinken. Het feit dat ik er naartoe moet werken... en dan aan het einde een, een set variabelen heb... en misschien een soort puzzel dingen in elkaar kan glijden... dat ik stappen terug kan doen en kan zeggen... nee, ik had daar dit stukje plan voor moeten hebben.
3: Ja, en we zien ook echt dat mensen er beter in worden... Um, uh, de, de eerste paar evenementen was het echt aanrommelen... en hadden ze aan het einde van het evenement... hadden ze misschien een potion die half werkte... of half deed wat ze bedoeling deden. Maar nu beginnen ze ook echt heel snel erin te worden... en, en um, zitten ze met z'n allen geekly om een tafel. Ook de niet-alchemisten niet zitten geekly om een tafel... om de notities van de alchemisten te bekijken. Om te kijken van, oh, als we nou deze plant staan... met die plant.
0: Want uh, hoe, hoe groot mengen, is Heimer uit? nou eigenlijk met hoeveel alchemisten...
3: Uh, Heimer heeft twee algemisten. Maar Heimer, <laughs> heeft mini. Heimer is een mini-evenement van, van hoogstens twintig uh, mensen uh, op, een, op een evenement. Oh, dat ja, dan, heb dus
2: best veel, dan heb je dus veel uh, algemisten op zich al. Want eentje zou al genoeg zijn in principe.
3: Oh ja, absoluut. Maar het, het mooie van, van eigenlijk alle systemen in Heimer is dat mensen die niet de skills hebben, alsnog kunnen meedenken over de puzzel. Uh, dus, dus ook de niet-alchemisten die zitten mee te denken met de alchemisten over welke soort recepten de alchemisten uiteindelijk zouden kunnen.
1: Klinkt heel gaaf. Ik, uh, ik ben erg benieuwd naar hoe dingen werken. Ik wil hier nog uh, wel een keer met je over babbelen. Uh buiten deze talk om... puur omdat ik ook zelf bezig ben... met het systeem van Boeia te tweaken... en uh, te kijken hoe ik dat... Uh, interessanter kan maken... Ik denk ik dat ik nog
3: best wel wat van je kan leren op deze manier. Ja, ik... ik het, on, ons uh, regelsysteem is open source... dus stil alles. Maar ik heb er graag een keertje met je over. Um, maar zullen we verder... praten over hoe je algemeen oh, gaaf kunt uit?
1: Um, waar ik nog even naar benieuwd ben... Uh, Brian... ...is, uh, ja. jij zegt Heimer is een vrij klein evenement. Um, denk je ook dat, het, dat de regelset eigenlijk die je gebruikt op is... ...naar de grootte van bijvoorbeeld de Vortex uh, Adventures? Of denk je dat dat problemen gaat geven met het systeem?
3: Uh, op dit moment zou, uh, zou opschalen naar de grootte van Vortex Adventures... ...zo'n 300 spelers... Um, uh, ...zou nog wat problemen veroorzaken... Maar we hebben het systeem zo gemaakt dat het in ieder geval kan opschalen tot zo'n 60 mensen. En met enkele aanpassingen kan het wel degelijk tot 300 mensen opschalen.
2: Netjes. netjes.
0: Dat uh, klinkt goed. Zeker. Maar is, is dat ook iets waar jullie naar gaan streven om zo groot te worden? Of ja, uh, heb, je, heb je nu maar gewoon 20 spelers of is het wel de bedoeling dat hij maar groter gaat worden?
3: Uh, het is de bedoeling dat hij maar groter gaat worden. Um, we zijn niet aan het mikken op 300 spelers op dit moment. Maar wat we wel willen is dat als ons systeem gebruikt wordt door andere LARP verenigingen, dat zij het kunnen gebruiken met 300 spelers. Dat moet geen enkel probleem zijn, zeg maar. En um, daarom maken we al onze systemen heel spelleider niet spelleider intensief. Ook dit alchemie systeem wordt bijna nagenoeg gedraaid zonder spelleiders. De spelers kunnen hier zelf mee aan de slag.
2: Ik heb me overigens eventjes verdiept in het uh, algemeen van Malakden. Ja. Uh, buiten net spe specifieke, zeg maar, uh, elementen wat je inderdaad had het over Imke. Ze hebben het over zogenaamd zwaardere elementen of gecombineerde elementen. Uh, oftewel, uh, bij combineren van elementen komt bij wereld van Malakden ook een beetje magie aan, van, uh, aan te pas. Daardoor krijgt de alchemist ook inzicht in uh, wat ze hebben gecreëerd en dus vervolgens kan hij ook hiermee verder werken. Dus het is niet zo van dat de alchemist iets creëert en weet niet wat het doet, om het zo te zeggen.
0: Ja.
2: Dat, dat vind ik op zich wel handig en enigszins logisch voor een alchemist, die zou moeten kunnen herkennen wat hij heeft gecreëerd eigenlijk. Mm
0: -hmm.
2: Maar daarnaast um, er wordt enigszins ook gezorgd ervoor dat de alchemisten, als er zijn er meerdere van meestal, ...ook gaan samenwerken. Ja. Want uh, je moet bijvoorbeeld als een algemist zijnde... Uh, ...je hebt een soort van een stappenplan als het ware. Dat hebben ze ook uh, heel handig uitgestippeld in hun uh, regelsysteem.
0: Ja.
2: In principe uh, als een algemist daar ga je kijken, je gaat bespreken... Uh, met een spelleider wat je precies gaat doen dus uh, maak je een nieuwe voorwerp, dan moet je dat zeker gaan bespreken ja. uh, niet zozeer bij het volgen van een bestand of een bekend recept maar dat is vanwege hè, je gaat iets nieuws proberen dus uh, altijd handig om een spelleider bij te hebben uh, hoe ga je het doen? Dus uh, hoe ga je het aanpakken? En, uh, als je van tevoren hebt al bepaald wat je, hebt, wat je gaat maken kan je afvast gaan uh, elementen ervoor verzamelen en in principe, zodra heeft iemand alle elementen bij elkaar verzameld, heeft overleg met de begeleiding en bereidt het alchemische proces voor door elementen te verzamelen en uitzoeken. Of hij heeft meer alchemisten nodig erbij, of ze moeten bijvoorbeeld samen het alchemische proces leiden, gezien het niveau bijvoorbeeld van de elementen, of vanwege niet genoeg mannen hebben. Dus in principe, alchemisten bij Malakden hebben ook uh, mana die wordt erin gestopt. Ik weet niet of dat is hetzelfde bij Heimer, bijvoorbeeld?
3: Uh, nee, maar wel iets vergelijkbaars.
2: Oké. Okay. Dus bij jullie werken, ze, werken de alchemisten niet met mana ook erbij?
3: Nee, er is geen enkele klas in Heimer die iets met mana doet. Ah, um, kijk. Ook de magiers niet.
2: Hoe werken okay, de Dat hoor je, je niet vaak. De
0: andere... Sorry,
2: dat gaan we een andere keer bespreken. <laughs> nou ja, in uh, het algemeen bij de Malak Den is ook natuurlijk. Uh, ja, de spelleider gaat uh, aanwezig zijn bij het uitvoeren van het alchemische proces. En zou vervolgens aan de alchemist duidelijk maken. Hè, wat hij precies uh, oh, heeft God. gemaakt en hoe dit zou werken. Uh, wel, leuk bij Malak Den is, juist wat ik het over had dat het proces goed gaat, betekent niet per se dat het voorwerp wat eruit komt, zou doen wat er verzonnen is. Logisch? Ja, voor mij is het ook logisch. Maar dat wordt hm, soms niet altijd gebruikt. Uh, als je bij elke alchemische proces, bij malak bijvoorbeeld, jouw spelleider hebt nodig, kan ik me enigszins voorstellen dat bij andere uh, larps, bij andere verenigingen is dat niet mogelijk om tekort van SL's of SL's die moeten iets anders gaan uh, beoordelen en dat soort dingetjes.
3: Ja, dan, dan zit je in de weg met de schaalbaarheid van het systeem. En een dergelijk systeem zou dus niet werken met 300 spelers, want dan heb je te weinig spelleiders om al die algemisten te, te helpen. Dan heb je, met el elke
2: je hebt dezelfde hoeveelheid aan spelleiders zoals bij een evenement van, laten we zeggen, 80 man. Dus dat is inderdaad te maken met schaalbaarheid ervan. Maar het is een beetje logisch klinkend voor mij tenminste, Als je vereniging gaat groeien qua aantal deelnemers... ...dat jouw team gaat ook groeien.
1: Helaas is dat in werkelijkheid 90% van de tijd niet het geval.
2: Ja, dat weet ik helaas.
3: Ja, en, en daarnaast... Je, ...je kunt niet echt op alle plekken tegelijkertijd zijn. Ook al als je team... Groot genoeg. Um, uh, je, je, wat je in theorie zou kunnen doen dan. Is, is aanstellen. Okay, dit zijn de algemiste spelleiders. En die zijn altijd in deze en deze tent te vinden. En daar moet je je drankjes brouwen. Maar over het algemeen wil je je spelers gewoon de vrijheid geven. Om hun drankjes te brouwen. Bij welke spelleider dan ook. En als je al die spelleiders. Allemaal zeggenschap moet geven over dat, over dat systeem. Um, dan zit je dus met schaalhaarbaarheid problemen.
1: Ja, dat is een optie. Hoe uh, het bij Booyah werkt, uh, de meeste spelleiders hebben een eigen stukje. Daarbij sta ik specifiek voor de crafting. En is iedereen uh, die met crafting uh, vragen heeft en of dingen met crafting gaat doen, komt dat bij mij aan en of afmelden.
3: Ja, en, en dat kan ook als je een, een klein genoeg terrein hebt en mensen jou makkelijk kunnen vinden. Of je een plek af, afgesproken hebt waar de crafting gedaan moet worden en die spelleider is daar altijd te vinden maar als je een, een groot evenement hebt zoals bijvoorbeeld Fortnite Adventures dan valt dat in het hond
1: ja, eens, helemaal eens daarom zeg ik ook niet dat één uh, variant de beste is en is het dus juist heel afhankelijk per vereniging wat werkt ja, eens, eens Dat is ook een van de dingen die ik mooi vind aan het spelen bij verschillende verenigingen en of stichtingen. Dat je juist kan zien hoe het op een andere plaats gaat. En dat je daar ook heel veel als uh, uh, voor je eigen spelleiding uh, systeem daar heel veel van kan opsteken.
2: Ja, dat is zeker. Maar dat is hetzelfde alsof je zou uh, bezig zijn met werken en je loopt stage bij een ander bedrijf. Dus je pakt van alles nog wat mee. Juist. In principe heb ik het idee dat, een, dat de alchemie in uh, LARPS-Nederland is goed ontwikkeld maar het kan wel beter. Ik, maar dat is, ik ben een van die nerds die houdt juist van die ingewikkelde boekjes, regelboekjes, wat betreft dat soort dingetjes. <laughs> dus, maar dat ben ik zelf. Maar het is heel simpel niet praktisch, dus voor een vereniging meestal, omdat uh, het is heel erg spelleidingintensief is en al bekend er is beleiding tekort.
1: Eens, ik, uh, ik vind het juist heel uh, gaaf om te zien hoe elke vereniging er anders mee omgaat... en dat je ook ziet dat uh, elke vereniging het beste systeem probeert weg te zetten naar hun inzicht. Dat je eigenlijk altijd het idee hebt, het kan altijd beter. maakt niet uit waar je komt of hoeveel tijd en energie er in een systeem zit... Altijd kom je erachter, shit, het kan nog beter. Heb je uren en uren in een systeem zitten aan het bedachten en het gedenkt van, nou heb ik het. Je introduceert het en dan komen je spelers met ideeën en commentaren. En dan denk je, shit, dit had ik moeten zien.
2: Ja, maar dat krijg je met op zich elke uh, ontwikkeling, met elke uitdaging. Want mensen komen met dingen waar je hebt niet aan gedacht hebt. Dat is perspectief van iemand anders. Dat is iets wat komt altijd, ongeacht wat je doet.
1: Klopt dat ben ik het mee eens. Ik, ik, mijn ervaring is alleen dat het bij, uh, uh, in verhouding bij alchemie meestal enchanting op zich ook wel uh, excessief meer is.
3: Ja, yeah, yeah. crafting, um, uh, alchemie en enchanting zijn, zijn dergelijke, dergelijke systemen. Um, zie je vaak dat spelers met, met inzichten komen die je niet voorspeld had.
2: Maar ik weet, jij had het over de, zeg maar, de proces van uh, alchemie. En jij had het over scheiden, wegen, meten, uh, mengen en opzam. Ja, in principe zeg maar, de hele, wat iemand verwacht van het alchemieproces.
3: Nou, dit, dit zijn de vier dingen die je doet om werkelijk het brouwsel te maken. Um, maar maar ja, een alchemist kan daaromheen natuurlijk een heleboel doen. Uh, je kunt in oude boeken neuzen om te kijken waar hier de lokale ingrediënten groeien. Je kunt die ingrediënten in je, in je eentje of met mensen gaan verzamelen. Je kunt die, die planten of andere ingrediënten kun je op, je, op je huid dragen of op je, onder je tong stoppen om te kijken of er iets gaat tintelen of zo dergelijks. Hè. Je kunt, je kunt uh, daar op je eigen lichaam mee gaan experimenteren om te kijken wat voor ingrediënten wat voor effecten veroorzaken. Uh, je kunt een soort litmus testen. Tests die, die, van, die van kleur veranderen. Kun je, kun je stoppen op, op uh, plantjes. Je kunt uh, kooitjes met dieren bij je hebben. Waar je dus je, je potions ingiet. Om te kijken wat het doet op die dieren. Uh, het is heel cruel. Maar het is wel een leuke manier om dat uh, uit te spelen. Uh, uh, je kunt vervolgens het plantje ga, gaan maken. Uh, of, uh, je, je, je ingrediënt gaan maken. Ehm. Um, en daarna kun je het op jezelf of op andere spelers kun je het uit gaan proberen wat het ding nu werkelijk doet. En dat is een, dat is een heel, hele scène op zich. Zeker als het de eerste keer is dat je, een, dat, je een, uh, dat je iets brouwt. Vervolgens wil je het recept ook eigenlijk neerzetten. Als het tenminste datgene doet wat je, wat je uh, um, denkt dat het uh, doet, wil je het, het recept ergens neerzetten. En het opschrijven van het recept is, is ook al een, een, een ding. Want, uh, welke stappen zet je precies op papier? Um, er is zoiets, ik weet niet of jullie het uh, al gehad hebben over cargo cults?
2: Nee, nog niet, nee. Maar jij hebt het telkens over de uh, brouwen van een drankje. Is dat eigenlijk zo'n beetje het enige wat wordt een beetje verwacht van een alchemist?
3: <hijen> de, de drankjes is, is zeg maar um, datgene wat het meest gedaan wordt. Dus is denk wel handig, omdat je dan zo'n klein flesje kunt meegeven aan een speler en dat is relatief makkelijk om uit te spelen um, maar er zijn wel andere, andere eindproducten die je kunt maken ja, je had een vraag?
1: Nou, ik, ik, ik wil een kleine, kleine aanvulling geven dat inderdaad de drankjes het meest voorkomende is waar mensen mee bezig gaan maar dat ik ook al heel veel spelers creatief heb bezig gezien met weet je wat, als ik op deze manier een drankje maak als ik nou handeling x en x ga doen dan zou ik in theorie er een zalf van moeten kunnen maken en op die manier eromheen werken.
3: Juist, juist. dus zalven uh, ja, is een veel voorkomende.
0: Ik, ik weet inderdaad bij Rebuskeep dat alchemisten bezig zijn geweest om een vampier een anti-zonnebrand uh, anti te
2: geven. Klopt inderdaad. Alchemisten hebben uh, zonnebrand ontwikkeld. Dat was roze.
0: Ja. Yep.
3: Ja, dus ik, heb, ik heb hier een lijstje van waar mijn spelers uh, mee gekomen zijn. Ze, ze hebben um, potions gemaakt in, in bottles die je kunt opdrinken. Maar ze hebben ook snuifpoeders gemaakt die dus sneller werken. Omdat ze sneller in je, in je, uh, uh, in je systeem terechtkomen. Yep. Je kunt nee. lotions maken. Uh, je kunt brots maken die eetbaar zijn. dat je het in eten verwerkt, dan gaat het juist heel langzaam werken. Maar wel langer meestal. Je kunt een soort oogdruppels maken kunt inject injecteerbare versies van potions maken, die, die je ook echt in, in harten kunt steken en dergelijke zoals de, de al oude uh, uh, adrenaline spuiten die je in sommige films uh, ziet um, en ja ik heb ook uh, mensen gehad die bepaalde dingen op heel creatieve wijze in lichamen kregen uh, de, de, uh, liggende aan uh, uh, voor welke leeftijd je LARP is, kun je er heel creatief mee zijn
2: Nou ja, ik, zou, om, ik zou me bijvoorbeeld ook wel bedenken dat een alchemist zou kijken van... Uh, het, laten we zeggen met het klassieke. Het uh, goud maken. Ja, hij heeft geld tekort. Uh, ik ga geld maken, ik ga goud maken. Want hè, dat is makkelijk. Uh, probeer het om iets in die trend. Hmm. Hebben jullie bijvoorbeeld ook meegemaakt dat iemand uh, probeerde ze maar zo'n misbruik te maken van alchemie? Hoe gingen jullie daarmee om? Hoe ging het spel... Het spel uh, Spelers mee om, dat soort dingen.
3: Uh, wat bedoel je precies met misbruik? Bedoel je dat ze.
2: Uh, ja, naja, het gebruiken van uh, alchemie voor eigen doeleinden. Uh, Zoals om anderen te
3: helpen. Dat zou ik ja. gebruik noemen. <laughs> ja, nee, ja, ja, nee, uh, ja. Nee. Uh, ik, ik, had, ik had een speler en die had um, uh, de opdracht om één persoon dood te maken en één persoon te redden. Niet specifieke personen. Nee, deze speler moest één persoon doodmaken en één persoon redden. Dat was de opdracht van een godheid. Dat was een vreemde opdracht. En um, daar kwamen een, een aantal zieke mensen het veld op. En deze persoon was al gemist En kon, test, kon uit de, 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 um, uh, de, de symptomen van de ziekte... herkennen welke ziekte het was... en welke ingrediënten er precies nodig waren... in welke combinatie... ...om de personen te redden. Maar... Um, ...deze had... Uh, ...ook door... ...dat er een andere ziekte was... ...die erop leek. En een van de symptomen... ...hield ze verborgen... ...voor de rest van de spelers. En ze maakte twee... Um, ...drankjes. Uh, 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 de ene die... ...de personen zouden redden... ...en de andere die de personen zou doodmaken. En die zei ze van... ja. Ik weet niet zeker welke ziekte het is, dus jullie mogen zelf kiezen welk, wie welk drankje inneemt. En op die manier kwam ze zowel aan de, aan de opdracht van de god toe, uh, wat dus duidelijk eigen gewin was, um, als dat ze uh, uh, um, haar alchemie ja, gebruikte om iemand te redden.
0: Want, uh, sorry, ik weet ik even, mis, wat was de opdracht van de god dan eigenlijk?
3: De, de opdracht van de god was om één persoon dood te maken... en één persoon te, het leven te redden.
0: Ja, ja, ja. ja dat ah, is een klinkt,
2: elegante uh, oplossing. klinkt als een leuke uitdaging ook. Want uh, hoe ga je ermee moreel om... Uh, zeker algemist zijn en dat soort dingen. Mm
3: -hmm. Maar ja, alchemie uh, misbruiken voor eigen gewin... Uh, wat je daarmee, denk ik, eerder bedoelt, is dingen zoals um, hele sterke drankjes maken en het dan zelf innemen? Of dat soort dingen?
2: Nou ja, gezien het feit dat we hebben het hebben over een beetje. Uh, ik denk in heel vaak klassieke termen. Ik denk bij ja, je bent een alchemist. Maar over het algemeen zijn alchemisten bekend vooral om um, dingen te maken voor anderen, of uh, om iets te beschermen, iemand redden. Potions. Nee, ja, welke potions maken ze op het algemeen? O, oh, het algemeen juist met positieve kanten, positieve effecten. En als iemand zou een alchemist spelen dat uh, probeert voornamelijk andere te strikken voor werk uh, met alchemie zodat hij of zij juist voordeel aan hem hebt. Uh, bijvoorbeeld uh, zoek uit voor mij welke ingrediënten zorgen ervoor dat ik meer goud maken. Want ja, die alchemist wil geld hebben. Ja,
3: het grappige is dat dat, dat um, de oorsprong is van alchemie, natuurlijk. Het meer transmutation, ja, het uh, maken van, van drankjes en dergelijke. Dat is iets wat fantasy eraan toegevoegd heeft. Maar in, het echte, in de echte wereld was transmutation eigenlijk het enige wat ze probeerden. Klopt. En in, in de meeste LARPs die ik tegenkom, wordt transmutation niet of nauwelijks gedaan. Um,
0: maar is, is dat ook niet omdat dat zeg maar ook moeilijk uitspeelbaar is? Want uh, je begint al met een stukje lood en het moet eindigen in een stukje goud. En hoe zou ja. je dat in godsnaam doen?
3: Ja, dus, dus het, is niet, het is niet alleen moeilijk uitspeelbaar. Het is ook ja. nog zo. Spreeverf. Sorry?
2: Spreeverf. Ja.
3: <laughs> maar het is ook nogal zo dat de meeste larps hebben niet een stukje lood. En daarmee natuurlijk niet dat het in de setting niet voorkomt wat mensen niet kunnen meebrengen. Nee, de, de, de resource load um, uh, is over het algemeen niet van waarde. Daar kun, kun je geen wapens van maken of zoiets dergelijks. Dus over het algemeen zijn die systemen niet geschreven om het ene materiaal om te zetten in het andere materiaal.
1: Nou, Boe Boeja is een uh, uh, vrij open wereld. Je kan uh, een nette spelen van de wereld waar ze op leven... en je kan een summon spelen van een andere wereld. Uh, ik heb uh, een aantal spelers rondlopen... die uh, hebben de anime Fullmetal Alchemist uh, gekeken... en hebben daar inspiratie uitgetrokken voor hun personages... en zijn uh, op die manier met transportatie dus bezig binnen uh, uh, onze setting. Het is heel oh, graag om te wow. zien hoe die spelers daarmee bezig zijn... Uh, ik, ik, ik moet heel erg, uh, ik, daardoor word ik heel erg uitgedaagd aan het kijken wat doen ze, hoe doen ze het. En ja, het is een vorm wat zij noemen alchemie, ik noem het anders. En uh, op die manier moet ik erna gaan kijken hoe, uh, hoe zij dingen uitspelen en wat ze willen bereiken. En of dat ik vind dat zij de kennis in de kunde hebben om dat te kunnen bereiken. Dat is een hele andere dimensie van het spel uh, dan dat er is met het reguliere alchemie.
0: Maar hoe doen hun dan met uh, transmutatie? Want uh, ik weet dat bij Fullmetal Alchemist is het een uh, equivalent exchange gebeuren. Uh, Klopt. Want dat is inderdaad ook een van de manieren waarop ik zeg maar, echt bekend ben geraakt met alchemie. Dus uh, hoe hebben hun zeg maar, die theorie van Full Metal Alchemist uh, binnen LARP zeg maar, gaan realiseren?
1: Ik, ik, ik heb hier een boekje naast me liggen... wat uh, zij aan mij hebben gegeven. En daarin uh, staan een hele hoop symbolen... en een hele hoop uitleg met hoe zij... Uh, hoe hun visie is op uh, wat bepaalde stukken in een ritueel... slash omvorming zouden gaan doen. Yeah. Uh, ja, dat klopt. Zij kijken, da zij kijken daar op een bepaalde manier voor... en geven daar echt een invulling aan. Volgens mij in grotendeels gelijk met, met de alchemist. Die heb ik zelf nooit gezien, dus daar kan ik heel lastig over oordelen
0: kan ik je echt heel erg
2: aanraden. Brotherhood, vooral. Ja. Ik hou,
1: ik hou niet van anime, het spijt me.
2: Ze nou. hebben ook een live action, maar die is ik, ik niet aanraden. Die is <laughs> echt lelijk.
0: Maar, um, ja, Fullmetal Alchemist Brotherhood is... De, de serie, een van de series waarmee ik aan anime ben gaan kijken. Omdat het uh, niet de standaard anime is met... Uh, uh, met uh, fanservice en, en dat soort dingen. Dat uh, komt daar niet zo ver voor. Nou. Um, maar waar ik dan ook heel erg benieuwd naar ben, is dat, uh, hoe dat hun het spel technisch zeg maar uitspelen met equivalent exchange en uh, ho hoe dat ze dat zeg maar uitspelen dat het ene in het andere verandert.
1: Nou, hoe ze het uitspelen is. Uh, ik heb een aantal componenten. Zij willen dingen hebben en uh, of het is er wel of het is er niet uh, dat, dat, dat is, en soms moet ik dingen freewheelen on the spot dat ik, uh, dat ik er op dat moment uh, bijvoorbeeld een, uh, uh, ze hebben geprobeerd buskruid te maken en uh, hebben daar verschillende ingrediënten die ze zelf mee hebben gebracht want daarin kan ik niet faciliteren want zoveel spullen heb ik gewoon niet ja. en uh, die hebben ze zelf meegenomen en zijn er zelf dus dingen mee gaan doen hebben mij beschreven wat ze willen gaan doen welke tekens daarvoor, welke achterliggende gedachte daar is en uh, ermee rekening houdend dat ze op een andere wereld zijn dus dingen mogelijk anders werken ja. en op die manier uh, daarmee aan het spelen dus, uh, ook met een bepaalde samenstelling van skill skills waar ze mij van tevoren over hebben gecontacteerd wat praktisch zou zijn en uh, in deze ben ik dan aan het kijken uh, wat ze willen en in hoeverre ik daaraan toe kan geven volgens de metafysica van deze wereld.
2: Maar Brian, jij, Brian, jij had het over uh, cargo cults. Uh, ik heb er zich eventjes over ingelezen. Hoe, hoe, hoe slaat dat op op LARP?
3: Okay, uh, iedereen moet leren over cargo cults. Uh, cargo cults is een van de interessantste fenomenen, niet alleen voor algemeen, maar LARP in het algemeen. Zoek het op op Wikipedia: Cargo cults. Supersnel samengevat zijn het um, stammen die cultussen gemaakt hebben rondom cargo. En met cargo bedoelen ze dingen die gedropt worden door vliegtuigen. Vliegtuigen waren fenomenen die ze nog nooit gezien hadden. En uh, uh, in oorlogen kwamen ineens militaire vliegtuigen aan. En die, brangen, die brachten eten en die brachten medicijnen. En die brachten allerlei gave, gave dingen die ze wilden hebben. En toen, zijn ze, toen, toen die oorlog ophield en die vliegtuigen stopten met komen, zijn ze nagaan doen wat de militairen deden op de grond om die vliegtuigen te roepen. Um, dus ze hebben een soort cultus gemaakt rondom het oproepen, het summenen van vliegtuigen. Dus ze maakten met palmbomen en dergelijke, en maakten ze runways en ze gingen met fakkels, gingen ze die lampjes nadoen en dergelijke. Oh, wow. Uh, het sloeg natuurlijk helemaal nergens op, want er kwamen geen vliegtuigen uit voort. Maar dat is de handelingen die ze andere mensen zagen doen. En daar kwam een beelden van, van, van uh, 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 ja, rijkdom en dergelijke uit voort. Dus ze zagen die vliegtuigen als een soort, als een soort ja, gift van de goden. Um, hoe dit relevant is voor LARP, en specifiek alchemie... is elke keer als je een recept hebt... of, of een, uh, uh, een handeling die je als alchemist doet zou het best wel eens kunnen zijn dat je aan het cargo-culten bent. En dat weet, je dan, dat weet je dan out of character, dat weet je dat je aan het cargo-culten bent. Maar IC gelooft jouw personage dat die handeling echt nodig is om het te laten werken. He, je, je noemde al uh, die, die symbolen in de, in de plantjes en dergelijke die je gebruikte om je recept neer te zetten. Um, het zou best kunnen dat in die setting dat helemaal niet nodig is, die symbolen. Dat het net zo goed werkt als je die, gewoon die plantjes... Uh, Onsymbooliek bij elkaar homt... en er een paar keer goed door roert. Maar het geloof in die tradities rondom het recept. Drie keer heen en weer, drie keer links roeren, dan twee keer rechts roeren. dan wat zout over je rechterschouder heen gooien. Het, het zou best kunnen dat jouw algemeester heilig van overtuigd is, letterlijk heilig van overtuigd is. Dat het nodig is om het recept te laten werken. Of in ieder geval dat het heel erg helpt om het effect te bereiken wat je wilt bereiken. En dat geeft een, een, een flair en een persoonlijkheid aan hoe uh, jouw personage um, uh, uh, die, die recepten bereidt... Um, die heel erg kan afwijken van andere alchemisten in dezelfde setting. Maar ja, dat is dan puur hoe jij het geleerd hebt van jouw leermeester.
0: En zo krijg je natuurlijk ook meteen weer allerlei uh, culturen binnen... ...alchemisten van de verschillende leraren... ...die uh, verschillende dingen hebben aangeleerd.
3: Absoluut. En die kunnen daar ruzie over krijgen. En de ruzie die ze daarover krijgen... Die, 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 ...die ga je natuurlijk niet... ...dan vervolgens met trial and error... ...proberen uit te vinden. Nee. Je gaat erover schreeuwen naar elkaar. Dat is veel leuk. Bijvoorbeeld.
1: Wat er ook vaker uit voortkomt... ...is weddenschappen. Wedden dat ik dit beter kan. Ja, absoluut. En, uh, <laughs> De, 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 wat ik ook al heb gezien is uh, als je een hele hoop uh, algemisten hebt die dan met z'n allen een partijtje nieuwe uh, recepten gaan zitten brouwen die ze zelf nog nooit hebben gemaakt en dan gaan ze iets doen wat uh, op Boeja bekend, uh, bekend staat als het fenomeen algemisch roulette Hier, ja dat houdt in, ik heb een drankje, dat heb ik gemaakt, ik weet niet wat het doet. Ik geef het aan de persoon links van me of rechts van me en die drinkt het op. En de persoon links of rechts van me heeft ook zo'n drankje gemaakt, die geeft dat aan mij en ik drink dat.
2: En eens kijken, wie wordt ziek?
1: Dat, wie voelt zich ineens heel overmachtig? Wie uh, uh, heeft er ineens last van dikke, dikke obstipatie? Je, je, kijk maar. Wat gebeurt er?
2: Ja, precies. Dus... Oh, wow. maar... Oftewel, gewoon experimenteren op mensen. Want, hé, hoe anders?
0: Maar had, je, ja. had, je, had jij dan ondertussen aan de brouwers dan al wel verteld wat het deed? Of was het op het moment dat, inname, dat je dan pas naar die spelers toe loopt van... Hé, hey, uh, dit doet het drankje.
1: Het verschilt meestal... Uh... We maken de algemene drankjes. Dan geven ze mij de combinatie van uh, kruiden die ze gemaakt hebben. Ik kan dan het effect opzoeken. Of mocht dat er nog niet zijn ingevuld, een effect verzinnen. Uh, ik schrijf dat dan op een briefje en vouw dat dicht. Dat geef ik aan ze mee. Op het moment uh, dat ze dan het drankje drinken, kunnen ze dat openmaken. En dan lezen ze het effect.
0: Ja, ja, ja. Dat, dat, dat is tussenin eigenlijk. Ja. Ja, dat is, ja, dat, dat is ook
3: <laughs> hoe ik zou aanraden om het te doen bij, bij nieuwe drankjes.
0: Ja, want uh, uh, Brian, hoe, hoe doen ze dat uh, dan bij jullie bij Hanger? En hoe ja, eigenlijk ga je op dezelfde doen?
3: manier. Uh, um, al, al, al weten wij wel precies wat welke combinatie het doet. Niet, niet dat we dat allemaal van tevoren bedacht hebben, maar ja. we hebben er systemen voor die bepalen. Um, wat elk drankje doet. En als de speler dat, heeft, als de speler dat goed heeft uitge, uh, uitgerekend als het ware van tevoren. Dan kan de speler dat zelfs ook al voorspellen. Um, dus wij hoeven niks te verzinnen. Tijdens het spel zelf. Maar zelf weten we ook niet goed wat er uit de combinatie voortkomt Dat moeten we wel opzoeken. En, dat geeft, en als het de eerste keer is dat ze het gezet maken. Dan geven we het ook inderdaad gesloten aan ze. En dan zeggen ze van oh, oké. Okay, de eerste volgende keer dat iemand dit drankje op, opdrinkt dan mag je pas het, uh, het papiertje openen.
2: Yeah. Yeah. Ja, logisch op zich. Want uh, anders weet je van tevoren wat het gaat doen. en hè Met de gamen.
1: <laughs> ja, nou heb ik ook een hele hoop algemisten rondlopen. Die al wel heel veel drankjes gebruikt hebben. En zoals we al eerder genoemd hebben. Dat hebben opgeschreven. Die combinaties hebben opgeschreven. En uh, daardoor weten. Ook al geef ik hun een gevouwen briefje aan. Zij weten wat dat drankje gaat doen. En als dat niet klopt, komen ze bij me terug. En dat is een goed recht.
0: Ja, uh, missen wij nog iets aan uh, de verschillende aspecten van een alchemist uitspelen? Oh, ja. Uh, je had uh, nog een klein stukje, Brian.
3: Ja, de, de laatste tip die ik nog wilde, wilde geven is dat je ook je andere classes wilt betrekken... In, in je brouwen, hè? dus je, 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 um, je priester die kan het hele proces van het brouwen kan, kan blessen uit een, een of andere godheid. Het liefst een, een godheid die daar, uh, ja, die, die daar bij, goed bij past. Dus een godheid van wijsheid of een godheid van risico, als je dat dergelijke Russische roulette uh, dingen uh, uit zult spelen.
2: Of natuur en geef. <laughs>
3: ja, precies, precies. Heel <laughs> ja. lieve dingen, lieve dingen. En, en uh, uh, vechters kun je zweten uh, laten inleveren als je verwacht dat dat een, een of ander ingrediënt is. Um, uh, Magiers kunnen natuurlijk als ze de potions bij zich dragen um, uh, en, en spreuken uitvoeren, dan, dan is dat vast heel goed voor, voor het proces van, uh, van het uh, uh, katalyseren van, van alle vreemde alchemistische dingen die erin zitten. En het, het kan wederom goed zijn dat het in die setting allemaal niks doet, dat het in het systeem niks doet. Maar de algemist die je speelt, die is er heilig van overtuigd dat het wel iets
2: doet. Dus... Oh ja, en daarnaast levert ook spel op, want je betrekt ja. daar andere spelers bij. Precies. En daar gaat het ook vooral om.
3: Hoe meer andere spelers je betrekt in het uh, algemiste spel, hoe minder je ergens af, afgewezen in een, in een tent in je eentje staat te brouwen voor 10 minuten, omdat nou eenmaal in het regelsysteem staat dat het 10 minuten duurt.
0: Ja, ja dat, vind ik, dat, vind het, dat vind ik altijd wel een beetje het, 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 het jammeren van het idee achter een. Algemist is dat je dan uh, soms alleen maar spel hebt met wat je hebt gemaakt... en niet met het daadwerkelijke maken, behalve in je uppie... of met misschien een andere algemist die toevallig ook aan het vrouwen is in de tent. Uh, en dat het voor de rest vaak uh, een beetje sip in je uppie is. Tenminste, dat is het idee wat ik er altijd bij had. En, uh, nou hebben we in het vikingkamp natuurlijk nu een algemist rondlopen en die heeft... Contact met meerdere andere alchemisten en zie ik dat dat niet helemaal zo is. Maar uh, daar zie je niet dit effect van dat ze er een priester bij roepen om het uh, te, te, te blessen of zo. Ik weet wel dat hij uh, voor drankjes die hij aan het maken is, dat hij bijvoorbeeld wel bloed van vechters zeg maar, opvraagt om dat te verwerken in, in de potions en zo. Omdat hij daar dus van overtuigd is dat dat op die manier werkt. Dus met die essences, zeg maar. Mm -hmm. Net zoals dat je essence van magie of van uh, geloof hebt die je dan kan gebruiken om een drankje uh, langer te laten werken, zeg maar. Zodat het uh, over kan naar een volgend evenement, dat je dan ook uh, essence van, uh, van, van, van rage of van uh, liefde of van dronkenschap, zeg maar, dat je dat ook kan distilleren uit mensen. Uh, en, en, en dat is eigenlijk best wel leuk om te... Om te zien, zeg maar.
3: Ja, dat de, de emoties zelf worden gebruikt als een soort ingrediënt. Ja. Heel slim, heel slim. Zou ik lekker aanraden om spel tussen spelers te vergroten. Ja, nee, Ik heb een wel...
2: soortgelijke iets meegemaakt, eigenlijk een keertje bij een tabletop. Zeg maar, uh, essenties uh, werden gemaakt van emoties. En daar moest je dus ook iets mee gaan creëren. Oh, dus ja. op zich oh, ja. kan dat echt heel erg veel leuke spel geven.
0: Mijn, mijn vorige personage bij onze tabletop die was dus een alchemist. En dat was een uh, Indiana Jones-achtige alchemist. Dus die was overal essences van aan het verzamelen. En het was echt zo hilarisch. Dat was gewoon echt die, die... overal waar ze heen kwam En het, het was iets raars. En dan verzamelde ze gewoon een essence-wand. Zodat ze ermee drankjes kon gaan brouwen en kijken wat het deed. Dat deed ze echt met alles.
2: Uh... Alleen, nou, al moet ik wel zeggen... Alchemie klinkt interessant. En ik denk dat er is echt een heleboel potentieel... qua spel erin. Zeker als je een beetje... ingewikkeldere systeem ermee hebt. En ik zie ook... heel erg veel potentieel om... gewoon andere spelers erbij te betrekken. En ik geef eerlijk toe... ik heb er nooit eerder over nagedacht... of naar gekeken, omdat ik heb nooit een alchemist gespeeld... of veel mee te maken gehad. Maar het... Uh... Is zeker wel interessant iets.
0: Ja, hoe denken jullie daar nu over, Mark en Pascal?
4: Ja, ik hoor een heleboel over systeem. Ik denk dat als ik als spelleider naast een algemist zou staan... dat ik vreselijk mijn best zou doen om te overtuigen... van alles in zijn drankje te stoppen... en zeker niet wat er in zijn receptje staat.
2: Oftewel om te experimenteren. Heel goed <lacht>
4: op te jutten en mensen en proberen onredelijke dingen te laten doen. En jij Pascal,
2: ja. hoe vind jij het uh, zo'n beetje... Sorry, nou, algemist, was algemist algemist
1: niet de spel klaar, Mark. Is, is altijd fantastisch om naar te kijken. En inderdaad, hoe, um, ja, hoe enthousiaster de algemist is met alle dingen die hij wil proberen... hoe mooier het spel wordt en hoe leuker
4: is het is om naar buiten te maken.
0: Clint, heb jij nog iets uh, toe te voegen?
1: Nee, niet specifiek. Uh, alleen dat ik hoop dat ik uh, een beetje inzicht heb uh, kunnen geven uh, samen met Brian... Uh, om. Uh, wat voor mij slash uh, wat ik heb gezien uh, dat Alchemie is en hoe je daar op vele manieren mee kan werken en dat mensen daardoor geprikkeld zijn geraakt om te gaan spelen
0: Ik, ik ben zeer zeker geprikkeld uh, ja, ik, ik, ik moet zeggen, ik vond het heel interessant om hier nu meerdere spelleiding uh, te hebben die hier uh, hun, hun ideeën en visies zeg maar over uh, Gave. ...meestal moeten we het doen met één. Niet
3: dat ze je niet waarderen, hoor.
0: Oh, absoluut niet. Maar mag ik weten dat er even mijn favoriete spelleiding is?
4: <laughs> Jeet. <laughs> het is
1: inderdaad heel interessant om uh, verschillende systemen naast elkaar te leggen. Dat, uh, dat is absoluut niet.
0: Ja, dat. En... Ja, en,
3: en daar waar, waar um, in, in Nederlandse LARP... Uh, heel veel systemen op elkaar lijken, uh, magie en dergelijke genezing lijkt al gauw op elkaar. Zie je in alchemie heel gevarieerde systemen binnen Nederlandse land.
2: Ja, dat klopt inderdaad. Je hebt, uh... Er is geen in vaste manier van alchemie vastgesteld in principe. Waar dus iedereen kan zo'n beetje eigen variatie van maken. En misschien is dat ook iets wat houdt het een beetje leuk. Maar aan de andere kant kan ik me voorstellen dat er is geen eenvaste vaste manier is. Dat spelers hebben echt met elke vereniging. zoiets van. Maar dit is niet logisch, maar dat en zo en dus. Risico van het vak, zullen we maar zeggen. <laughs> nou, nah, het loop van het spelletje.
0: Uh, ja, maar. Ja, uh... Ik uh, denk dat we dat dan zo langzamerhand echt gaan afsluiten. Uh, volgende week gaan we het hebben over het volgende fascinerende beroep dat een personage kan hebben, en dat is dat van genezer. Uh, hopelijk kunnen we daar ook weer een uh, of meerdere spelleidingen voor vinden, want dit is wel heel erg interessant. Uh, heb je nu goede ideeën of verhalen over hoe je een genezer uit kan spelen, waarbij je meer spel kan creëren? Of heb je goede verhalen over, het systeem, over een Chinees systeem? Vertel het ons via de Hello LARP Facebook uh, Ook als je andere verhalen hebt uh, over LARP, horen we die graag. En wie weet hoe je die binnenkort dan wel terug in een aflevering. Nou, wij hopen dat je met deze informatie met nog meer plezier en enthousiasme een Alchemist zal gaan spelen. of spel gaat opzoeken met een Alchemist. Want de wonderen zijn de wereld toch niet uit, en met Alchemie uh, gaan meerdere deuren open. Uh, we hebben dus een Hello LARP Facebookpagina waar je het laatste nieuws bij kunt houden. Uh, deze podcast staat of valt natuurlijk ook met de luisteraars. Dus steun ons door over de podcast te vertellen bij je mede-larpers. Of aan je ouders, zodat ze wat beter kunnen snappen waarom jij nu zo verzot bent op deze hobby. Uh, ook kunnen wij heel goed geholpen worden met donaties. Op dit moment hebben we allemaal verschillende opnameapparatuur. En zoals je gemerkt hebt, uh, is dat nog wel eens verschillend van kwaliteit. En als wij betere podcasts willen maken voor jullie, hebben we daarvoor betere apparatuur nodig. Dus als je wat over hebt en je vindt ons leuk, denk er dan eens aan om dat bij ons te doneren, zodat wij nieuwe apparatuur kunnen halen, waardoor onze podcasts nog meer beter worden. Uh, dat kan door ons een berichtje te sturen via de Hellular facebook Facebookpagina, of door patron te worden van de YFMC Patreon-pagina op www.patreon.com. Met elke patron zijn we hartstikke blij en krijg je kijkjes achter de schermen. Vanaf 5 dollar per maand krijg je de afleveringen zelfs al eerder beschikbaar en kun je de show notes inzien. Tot de volgende keer!